0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi er tilbage i dit øre for hundrede gang. 100 gange. Hvad fanden sker der? Altså hundrede almindelige episoder. Så er der lige nogle særsnit og lidt forskellige, ikke? Ja. Men 100 helt almindelige episoder, det er mange. 100, jeg siger det lige igen. 100.
1: Det er Ej, okay. mange.
0: Hånden på hjertet, det havde vi ikke regnet med, vel? Det var ikke planlagt. Nej, det var det ikke. Men det er sket. Den ene uge
1: har bare ligesom taget den anden i over to år. Klap lige dig selv på skulderen for ja. at have lavet et afsnit hver uge. Ja, 100 gange. Jamen, øh, vi burde jo have kage klar og champagne klar, men alt er
0: lukket. Vi sidder her i net, så jeg havde altså også lidt andre forestillinger om, hvordan episode 100
1: skulle være. Der er ikke en søllefast bolle. Der, der er ingenting.
0: Ikke. ikke nogen kage. Vi gik dog ind og googlede kager med print på.
1: Logoprint på kage. Og
0: så var vi sådan, mm, måske er det alligevel lidt voldsomt. Hvad skal vi med en kage til 12 personer altså?
1: Ja, vi fejrer den anden gang, ikke? Der kunne godt have stået et hornorkester eller et eller andet men øh, sådan blev det ikke lige i dag. Vi sidder stadigvæk alle sammen indenfor, og sådan er det bare. Ja. Så vi har lavet to sager, og der er simpelthen ikke noget, der kommer til at blive anderledes i dag.
0: Ej, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været to vilde år, og det føles som om, at det er gået så stærkt. Ja. Ikke også? Det kunne lige så godt have været for tre
1: måneder siden, når vi gik i gang. Jeg gik i gang her forleden med at prøve sådan tænke. Skal jeg lige prøve at lave et regnestykke om, hvor mange timers arbejde ligger der i 100 afsnit? Nej, det skulle du lade tænkte være med. Jeg, Nej, det har jeg faktisk ikke behov for at vide. Nej. Så sådan er det. Vi fortsætter.
0: Jeg skal lige fortælle dig noget meget interessant, jeg har holdt hemmeligt for dig. Hvad er nu? Er det ikke spændende? Jeg burde egentlig vente lidt med at sige det, for jeg ved ikke så meget nu vel? Men det kan jeg alligevel ikke, fordi det er for spændende. Okay. Der er jo nogle sager, vi har oppe, som man har svært ved bare at lægge fra sig igen. Og sådan har jeg det især med sagen om den brasilianske skønhedsdronning Dalva, mm. som jeg fortalte om i episode 95. Hun blev jo udsat for en fuldstændig horribel og grotesk behandling af finske Heike Masaline. Jeg vil simpelthen vide, hvad der skete med ham, efter at han blev sendt tilbage til Finland i 1984 for at afzone sin dom på 16 år der. Fordi jeg forestiller mig jo, at han... Altså jeg synes, han lyder som en syg sadist, der nyder at påføre andre smerte. Det var så vanvittigt, det han gjorde ved hende. Og han blev sendt hjem ret hurtigt? Ja, ja, lige efter, efter. han havde fået sin dom, ikke? Og derfor er det bare svært for mig at forestille mig, at han ikke skulle have begået andre forbrydelser før eller efter Derfor har jeg skrevet til en finsk journalist på mediet YLE. Ja. Og denne her øh, unge kvindelige journalist, jeg skrev til, hun var jo straks interesseret i den historie, jeg har fortalt hende om en finsk statsborger, der havde begået så grusomt et drab mm. i Danmark. Vidste hun noget om den nej, nej. nej, hun havde aldrig hørt om ham. Hun var bare sådan, ja, det vil jeg absolut gerne undersøge for dig, og måske kan jeg også selv skrive om sagen så, ja. Ja. Og jeg var også bare sådan, ja, det skal ja, du ja, ja. gøre, ikke? Jeg sender dig, hvad jeg har. Altså. Så jeg fortalte hende alt, hvad jeg vidste, og nogle dage senere skrev hun tilbage og fortalte, at han er svær at finde noget som helst om i Finland. Mm -hmm. Der er ikke umiddelbart skrevet noget om sagen i Finland eller andre forbrydelser, han har begået, men hun fandt et billede af en gravsten, der godt kunne være hans. Okay. Og hvis det er det, så døde han altså i 1996, 12 år efter, at han kom tilbage til Finland for at afsone. Okay. Hun har været igennem et arkiv, et avisarkiv, der har historier tilbage til 1990, og de har ikke skrevet noget som helst om ham på noget tidspunkt. Så måske er han død, eller måske har han skiftet navn, det kan også være. Men jo vildt nok, at de ikke engang har haft sagen oppe. Det har de ikke, og, og det, der tænker jeg også, at det må jo være fordi, at vi er tilbage i 80'erne, og det ville jo have krævet, at øh, en journalist deroppsnabede. Læste en avis
1: her. Ja,
0: altså yeah. der blev måske bare ikke gjort særlig meget ud af, at han blev sendt tilbage til Finland. Der var ikke nogen, der opdagede det som sådan. Nej. Så det er det, jeg ved indtil videre, men nu vil hun altså hente hjælp hos en kollega, der er krimireporter, og så vil hun også søge videre hos retten i Helsinki, mm. øh, så hun fortsætter med at søge. Ej, var det spændende. Ja, så jeg vender selvfølgelig tilbage med nyt,
1: når hun skriver igen. Ej, det er spændende. Det er ja. fedt. Altså, så har vi en følge kørende her. Nemlig, og hun er mega sød. Ja.
0: Så det, Ej, det kunne altså virkelig være fedt,
1: hvis hun lige fandt et eller andet, ikke? Det er da også enormt interessant at høre. Så sad han i fængsel, så døde han i fængsel, for eksempel. Ikke? Altså... Jo,
0: fordi øh, hvis det er rigtigt, at det er hans gravsten, og hun siger, at navnet faktisk er ret specielt i Finland, mm. han havde nemlig også et mellemnavn. Ja. Og det navn er ret specielt. Så der er jo en. Rig altså, jeg har på fornemmelsen, at det er hans gravsten. Ja. Så hvis han døde 12 år inden i en. Altså, han skulle afsone 16 år, så kan det være, at han lige nåede at komme ud, og så døde, eller at han døde i fængsel. Ja. ja.
1: Nå, det må vi lige, altså du må jo følge op på det, lige meget hvad hun så vender tilbage ja, ja. med, ikke? Som Jamen, det gør jeg. Lad vi den ikke lige hænge, hvad er det spændende? Ja. Mm. Yeah. Nå, tak fordi du skrev til hende. Ja, yeah. og
0: nu vil jeg fortælle dig den historie, jeg har med i dag. Ja. Yeah. Vi skal til Frederiksberg på en solrig grundlovsdag den 5. juni 2007. Nærmere bestemt Kinkosgade, der ligger mellem Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. En 57-årig kvindelig beboer, der boede alene i en af lejlighederne på 7. sal i etageejendommen over Fakta, havde ikke vist sig i kvarteret i et stykke tid. En af hendes naboer bemærkede, at blomsterne på kvindens terrasse var visne, og det undrede hende, hun plejede altid at være god til at passe dem. Så naboen tillod sig lige at kigge ind gennem et vindue til kvindens lejlighed ude fra Svalegangen, men der var ikke noget usædvanligt at få øje på derinde, så hun slog det hen. Nogle dage senere dukkede kvindens veninde op på adressen. Hun havde heller ikke hørt noget fra hende i et stykke tid, og hun var bekymret. Hun ringede på hos sin veninde og kaldte på hende, men døren blev ikke åbnet, og hun fik heller ikke noget svar. Veninden bankede på hos naboen, og de to talte om, hvornår de sidst havde set kvinden. Det var efterhånden lang tid siden, kunne de konstatere. Noget føltes forkert. De var nødt til at finde ud af, hvad der foregik. Ja. Veninden havde det ikke godt med at tage i døren, så det gjorde naboen. Hun tog fat i dørhåndtaget og fandt ud af, at døren var ulåst. Det var i sig selv mærkeligt. Naboren gik indenfor, og da hun trådte ind i soveværelset, så hun kvinden. 57-årige Christina Krav lå død i sin seng under en dyne. Naboen forlod lejligheden med det samme, og sammen med veninden tilkaldte hun politiet, og snart var der travlhed på stedet. Den første patrulje ankom til Kingosgade omkring kl. 19.30, men hverken de betjente eller den centrale vagtleder kunne med sikkerhed fastslå, om der var tale om drab eller et naturligt dødsfald. Der var ikke noget, der sprang dem i øjnene, da de trådte ind i lejligheden, der entydigt fortalte dem, at kvinden havde været udsat for en forbrydelse. Ved første øjekast kunne det ikke udelukkes, at hun bare var sovet ind. Okay. Drabschef i Københavns Politi Ove Dahl blev tilkaldt og ankom til stedet en lille times tid efter de første betjente. Han iførte sig det sædvanlige antræk, en hvid overtræksdragt, mundbind, hansker med mere og blev sat ind i, hvem der havde fundet kvinden, og hvad de kunne fortælle om, hvornår de sidst havde set hende. Og så var han klar. Overdal skulle først og fremmest forsøge at gennemskue, om der var tale om et drab eller ej, og med mange års erfaring vidste han, at naturlige dødsfald godt kan ligne drab, og et drab omvendt godt kan se naturligt ud. Ja. Han åbnede først postkassen, som tydeligvis ikke var blevet tømt længe. Ud fra datoerne på posten kunne hun meget vel have været død i op mod 14 dage. Det passede også med det, veninden og naboen fortalte om, hvornår de sidst havde talt med hende. Ovedal trådte indenfor og var alene i lejligheden, som lugtede indelukket, for at få ro til at danse sig et overblik, mens hans kollegaer ventede oppe på tagterrassen. Der var ikke umiddelbart noget usædvanligt at få øje på derinde, som f.eks. tegn på tumult. Kvinden boede rent og pænt, lejligheden var præget af ordentlighed. Der var ingen gennemrådet skuffer, som ledte tankerne mod et råmor, og der var heller ikke tegn på indbrud. Kvinden havde dynen oppe over hovedet, da hun blev fundet af naboen. Hun var nøgen, og kroppen var ved at gå i forrundelse, hvilket gjorde det endnu mere vanskeligt at bedømme, om der var tale om drab. Huden var blålig, kroppen var svulmet op, og fingrene var tørret ind. Det var ikke ved første øjekast muligt at se tegn på ydre vold, men tættere på kunne Ovedal se tydelige mærker omkring kvindens hals. Desuden var hun blå og hævet i højre side af ansigtet som efter slag. Det sammenholdt med at der lå et kondom på dynen og under sengen, fortalte drabschefen at der sandsynligvis var tale om et drab. Og gerningsstedet fortalte mere end det. Ovedals første formodning var, at gerningsmanden og offer kendte hinanden i forvejen. Det er jo sådan, at de første fjendra bliver begået i offerets eget hjem, så det, at hun lå i sin egen seng på den måde, og at der måske var sket noget seksuelt, tyder på, at det godt kunne være en partner for eksempel, eller en tidligere partner. Ja. Det blev også underbygget af, at der ikke var tegn på indbrud, altså hun havde selv åbnet for gerningsmanden, eller også var de fulgte sad indenfor. Ove fortalte sine folk, at det var hans vurdering, at kvinden var blevet slået ihjel. Det betød, at en omfattende efterforskning skulle sættes i gang med det samme. Teknikere ankom til lejligheden kort tid efter, og efterforskerne gik i gang med at afhøre personer, der kunne fortælle dem om kvindens liv. Naboen og veninden kunne som de første fortælle, at kvinden boede alene og hverken havde mand eller børn. Hun havde kun sin gamle mor. Christina Krag havde været telefondame på en bar i København. Derudover var hun sexarbejder. Hun samlede sine kunder op på værtshuse og restauranter og tog dem med hjem. Og hun tog sig godt betalt. Pressen beskrev hende som luksusluder. Men ifølge veninden var det ikke så luksuriøst længere, som det havde været engang. Oplysningerne var selvfølgelig væsentlige. Altså at hun fik penge for sex betød jo, at gerningsmanden kunne være en helt tilfældig kunde og hvis det var tilfældet, så kunne sagen godt vise sig at blive vanskelig at opklare. Teknikerne kunne fortælle, at Christina Krav sandsynligvis ikke havde tømt sin postkasse siden 24. maj, altså 14 dage tidligere. Politikken fra den 23. maj lå på hendes køkkenbord. Derudover blev der fundet en kalender, som var slået op på 23. maj. Hun havde også en notasbog, hvor hun hver dag skrev sit taljemål ned, og der stod ikke noget efter 23. maj. Det kom også senere frem, at fastnettelefonen i lejligheden ikke var brugt siden 23. maj, så alt tydede altså på, at hun var død omkring den dato. Ja. På en reolig i blev der fundet en punkt uden penge. Hvis gerningsmanden var en tilfældig sekskunde, så havde han et kæmpe forspring, fordi der var gået omkring 14 dage. Afhøringerne af andre, der kunne vide noget, gav ikke noget. Ingen havde bemærket noget usædvanligt, men det var også svært for potentielle vidner at huske så langt tilbage. Retsmedicineren ankom omkring midnat, og der blev afholdt syn mens kvinden stadig lå i sengen. Ovedals formodning blev bekræftet. Christina krav var blevet kvalt ved kværkning. Hun havde mærker på halsen, som var tydelige, men også blodtrækninger på indersiden af øjenlågene og bag ørerne. Obduktionen blev foretaget på Retsmedicinsk Institut næste dag klokken 10. Men efterforskerne tog ikke hjem for at sove endnu. Et par betjente kørte til den bar, hvor de havde fået at vide, at Christina Krav havde arbejdet som telefondame for at tale med de ansatte. De kendte hende, men de fortalte, at det var længe siden, at hun havde arbejdet der.
1: Hvad indebærer det ligesom at man er telefondame på en bar? Ja, det er et godt spørgsmål. Snakker vi måske i Ja, jeg ved det faktisk. Så mange ikke. mennesker ringer der vel ikke for at spørge om åbningstiderne Ej, til hun er... ligesom skal sidde som receptionist. Nej, du har ret. At det
0: tænkte jeg overhovedet ikke over, men det er totalt mærkeligt at være ja. telefondame på en bar. Nå, det kan være der er nogen der kan opklare det. Ja. Men altså dem, der arbejdede der, sagde, at det var længe siden, hun havde været hos dem. Til gengæld kunne de komme med den meget brugbare information, at hun ofte tilbragte de sene nattetimer på Kakadubar i Kolbjørnsens Gade og Bonnybar i Helgolandsgade på Vesterbro. Betjentene tog først forbi Kakadubar, men der var ikke meget hjælp at hente. På Bonnybar gik det straks bedre. En mandelig tjener fortalte, at han kendte Christina krav og at hun var kommet på barnen ofte. Det var efterhånden noget tid siden, at han havde set hende. Men han kunne bekræfte det, veninden havde fortalt, at hun jævnligt forlod stedet med en mand under armen, som hun havde samlet op over en drink indenfor. Hvad der var endnu mere brugbart var, at han simpelthen kunne huske, at hun havde været der natten mellem den 23. og 24. maj, og at hun var gået derfra med en mand den aften. Det er godt husket. Det er det. Den ansatte fortalte også, at stedet var videoovervåget, og at Bonnybar i modsætning til mange andre steder, rent faktisk havde kameraerne slået til, og at de gemte båndene. Wow. Det er jo en sjældenhed. Meget, i hvert fald ja. i
1: så lang tid, ikke?
0: Jo, jo, og ofte har man bare overvågningstingene sat op for at skræmme folk væk, ikke? Mm. Æ, og ja, at man så overhovedet gemmer båndene er også øh, særligt i sig selv. Efterforskerne lavede en aftale med tjeneren om, at videomaterialet skulle kigges igennem næste morgen sammen med ejeren af stedet. Det var et kæmpe gennembrud i sagen, og at det kom så hurtigt var næsten for godt til at være sandt. Der gik ikke mange timer efter fundet af livet, før pressen fik færden af drabet. Politiet besluttede at offentliggøre kvindens identitet samme nat, i håb om, at det ville få personer, der kendte Christina Krav, til at melde sig. Historien om, at politiet efterlyste personer, der kendte Christina, kom i alle landsdækkende medier. Ekstrabladet skrev, at der var tale om en kvinde, som kom i værtshusmiljøet, men at det faktisk var en meget pæn lejlighed,
1: hun boede i. Nå, som at det kan man ikke have begge dele. Eller... Ja,
0: som om det var et modsætningsforhold. Ja. Den var ikke præg af at være rudet igennem, og Ove Dahl erkendte, at efterforskerne stod på barbund i forhold til motivet. Pressen fik ikke at vide, at alt tydede på, at Christina Krav var sexarbejder, og at der måske allerede var et gennembrud i sagen efter opdagelsen af videomaterialet. Udadtil virkede det som et mystisk drab på en 57-årig kvinde, som var ugift og barnløs og ikke havde mange bekendte i sit liv. Hun havde få nære relationer, og politiet var nødt til at efterlyse personer, der kendte hende i medierne. Derfor virkede det også helt utænkeligt, at politiet mindre end et døgn senere ville anholde en mand for drabet, men ikke desto mindre var det det, der skete. En efterforsker mødte op på Bonnybar næste morgen den 6. juni som aftalt og ikke længe efter kunne han ringe til stationen og fortælle at båndet med videoovervågningen fra natten til den 24. maj stadig eksisterede og at han havde spottet Christina Krav på optagelserne. Der var faktisk masser af videomateriale med hende. På et tidspunkt kunne man se hende sidde ved et bord med en mand og drikke en øl, en lav, lyshåret fyr. Senere stod paret ved udgangen og var på vej væk fra sammen. De lød til at være i godt humør, og klokken var omkring tre om natten. Det var en altafgørende optagelse. Nu var der simpelthen sat ansigt på den mand, som Christina Krav ifølge tjeneren forlod Bonnie Bar med kort tid inden sin forsvinden. Men efterforskerne havde endnu mere held i sprøjten, for personalet på baren kunne genkende manden, og de kunne både forsyne politiet med et navn og fortælle, at han kom fra Sydsjælland og at han ofte kom på Bonnie Bar. De ansatte kunne også hjælpe efterforskerne med hans dankortoplysninger. De kunne fortælle, hvilken bank han havde og hvad hans kontonummer var. Og det her er altså øh, om morgenen, som de fandt hende. Aftenen før, ikke? Jo, så men det du har også ret i, at,
1: hurtigt. at det, det føles lige nu som at være for godt til at være sandt. Yeah. Så jeg sidder og bare venter på, ja, ja, ja. Noget, hvad der kommer.
0: Efterforskerne havde noget helt konkret at gå efter nu, så tidligt i, i efterforskningen. Det var ret utroligt. De skulle bare have fat i mandens fulde navn og adresse via banken, og det kunne de få med en kendelse fra retten, hvis de havde en særlig god grund til at få oplysningerne udleveret og det gik stærkt med at få fat i kendelsen. Banken videreformidlede de nødvendige informationer, der var tale om 41-årige Ejlif Jørgensen fra Sydsjælland, som ikke var kendt af politiet i forvejen. Tre betjente kørte til hans adresse for at hente ham og bringe ham ind til en afhøring på stationen i København. Men der havde ikke været nogen hjemme, da efterforskerne endelig nåede frem. De kunne dog berette om en bolig, der flød med tomme pizzabakker og rod. Naboerne fortalte, at manden arbejdede som skovarbejder på et stort gods i nærheden, og derfor drog betjentene videre til hans arbejdsplads. Her var han godt i gang med at fælde træer sammen med nogle kollegaer, da han blev stoppet og bedt om at følge med. Betjentene trak ham lidt væk fra kollegaerne, så de ikke skulle høre det, og så meddelt de ham, at han var anholdt, mistænkt for drab. Han virkede på ingen måde chokeret over beskeden, men han var alligevel hurtig til at sige, at han ikke havde noget med det at gøre.
1: Øhm, når de anholder ham for drab, fortæller de så, hvem det er, de mener, han har dræbt? Ja, godt spørgsmål. Jeg ved Fordi... ikke, hvor mange detaljer han faktisk får at vide lige der. Men de siger, at han er anholdt for drab, og så siger han så siger han specifikt, det har jeg ikke noget med at gøre, eller siger han bare, at jeg har ikke dræbt nogen? Ja,
0: den lille nuance, det ved jeg simpelthen Nej. ikke vel, men han, han har i hvert fald sagt,
1: at han ikke har dræbt nogen. Ikke? Men det er jo interessant set i forhold til, hvis, hvis de har sagt, at du anholdt for drab, og så har han sagt... Det var ikke mig,
0: der myrdede hende ja. på syvende øh, ja. sal.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Ja, ej, jeg ved ikke, om han sagde noget lige der, der var inkriminerende. Det har jeg ikke læst noget om siden. Nej. Men godt spørgsmål. Ejle Fjørnsen blev i første omgang undersøgt for sår og skrammer på Retsmedicinsk Institut i København, noget der kunne indikere, om han havde kæmpet med et andet menneske, men eksperterne fandt ikke noget. Bagefter blev han kørt til politigården, hvor han blev sigtet for drab, mindre end 24 timer efter fundet af ledet. Det tunge skyt blev trukket frem med det samme. Man konfronterede den 41-årige med overvågningsbillederne, hvor det var tydeligt at se, at han altså havde befundet sig på Bonny Bar den aften, og at han havde forladt stedet sammen med drabsofferet. Med billederne foran så var der ikke andet at gøre end at indrømme, at han ganske rigtigt var taget med hende hjem. Han forklarede, at de havde aftalt at have sex i en time for 3.000 kroner i hendes lejlighed, efter at de havde drukket et par øl sammen på Bonny Bar. Han huskede at have været der, og han fortalte, at han forlod stedet tidligt om morgenen, men han kunne ikke huske noget om, hvad der var sket i lejligheden. Han vidste bare, at han i hvert fald ikke havde slået Christina Krav i Var der DNA i de her kondomer, der blev fundet? Det har jeg ikke læst noget om, at der var, og det tror jeg også, der er en god grund til. Det kommer vi lige tilbage til. Okay. Han fortalte dog, at han huskede, at hun lå livløs på ryggen i dobbeltsengen, og at den var gal. Det var hans ord, at den var gal, men han kunne ikke huske andet end det. Nede på gaden om morgenen havde han præget en taxa, som han havde taget til nærmeste togstation, og derfra havde han taget toget til køge og en taxa videre til sit hjem. Men altså præcis hvad der var sket i lejligheden, det kunne han overhovedet ikke forklare. Det var helt væk for ham. Hans naboer i det idylliske landsbysamfund, han boede i, var rystet over nyheden om anholdelsen. De havde svært ved at forestille sig, at den rare nabo, de kendte, kunne begå et bestialsk drab på en tilfældig kvinde. Han blev beskrevet som en stille og hjælpsom ungkale. Han arbejdede hårdt og var sparsommelig, og det havde gjort ham til en holden mand, der ejede flere ejendomme, skrev Ekstrabladet. I grundlovsforhøret næste dag stod Ejlef Jørnsen fast på sin uskyld. Han talte lavt og sad i retten med bøjet nakke, nedslået blik og korslagte arme. Dommeren måtte flere gange bede ham om at tale højere. Han forklarede, at han havde haft problemer med sin rejsning, da de skulle have sex. Derfor havde de opgivet det og var taget tilbage til Bonnybar sammen for at drikke videre. Men senere på natten var de taget tilbage til lejligheden i Kingosgade for at give det et skud mere. Denne gang skulle en time koste 2.000 kroner, havde de aftalt. Hvad der skete fra de ankom til Christina Kraus lejlighed anden gang og frem til næste formiddag, det kunne han nu ikke huske noget som helst om. Hans forklaring om, at hun havde ligget livløs på ryggen og at den var gal, som han havde sagt til politiet aftenen inden, ville han ikke gentage i retten. Hans forsvarer forsøgte sig med, at en anden person måske havde snedet sig ind i lejligheden, efter at hans klient havde forladt stedet, fordi døren var jo ulåst. Mm -hmm. Det kunne også forklare, hvor de 5.000 kroner var blevet af, som han jo havde betalt for at være sammen med offeret to gange i løbet af natten. De penge var væk. Og han sagde, at det havde han ikke
1: noget at gøre med at tage? Det
0: sagde han, at han ikke havde noget med at gøre. Okay. Dommeren købte ikke forsvarens teori. I hvert fald blev Ejle Fjørnsen fængslet og Ovedal fortalte til pressen, at han anså sagen som opklaret. Og det her var altså 7. juni, som hun var blevet fundet 5. juni. Christina Krag blev opduceret samme dag, altså 7. juni. En scanning bekræftede, at hun var blevet kvalt og at hun havde voldsomme indre skader i halsen. De retsmedicinske undersøgelser bragte ikke andet nyt med sig. Til gengæld kunne kriminalteknikere bekræfte, at mandens fingeraftryk fandtes i offerets lejlighed. De blev både fundet på badeværelset og på et glasbord i stuen. Men altså, det ved jeg ikke, hvor meget man kunne bruge det til, for han indrømmede jo, at han havde været han der. Han har jo sagt, at han har været
1: der i flere år gange. Ja,
0: ja. 10 dage efter fundet af Christina Krav blev den mistænkte hentet ind til en ny afhøring, og her havde han gentaget sin historie. Men efter noget tid var der sket noget væsentligt. Han havde sagt, det er nok mig, der er skyld i hendes død, men han hævdede stadig, at han ikke kunne huske noget. Det nærmede sig en tilståelse. Det blev i hvert fald betragtet som en delvis erkendelse af, at det var ham, der havde dræbt hende, selvom han ikke kunne huske detaljerne. Og det var også det, der fremgik af alle avisartikler i alle medier, at nu havde han tilstået.
1: Du siger, at han blev hentet ind til afhøring, ja. Var han ikke var fængslet. Jo, jo. Okay, så Bare han blev fængslet. hentet fra fængslet til
0: ja. Svaret på, hvad der præcis var sket med Christina Krav, udeblev, fordi Ejli Fjørnsen fastholdt ikke at kunne huske noget, og dermed kunne politiet kun gisne om motivet. Ingen vidste, hvorfor det kom så vidt. Den 41-årige skovarbejder, der som sagt ikke havde en kriminel fortid, blev mentalt undersøgt inden retssagen, og det blev vurderet, at han var egnet til almindelig straf. Han blev afhørt flere gange, men nægtede at åbne op om, hvad der var sket. I retten fortalte han, at Christina Krag var levende og lå og sov, da han forlod lejligheden, så han ændrede altså forklaringen undervejs, ikke? Ja. Så nu gik det jo ligesom ud på at sige, ja, jeg var i lejligheden, derfor er min fingeraftryk der, men det var Den, ikke mig, der slog hende ihjel. Nej, det må have været en anden, der kom ind. Ja, hun, ja, hun havde det helt fint, da jeg øh, forlod stedet, ikke? Og det er jo egentlig et meget smart forsvar, fordi de skal jo bevise, at han slog hende ja. i øl, og egentlig, at det, at han var på gerningsstedet, betyder jo ikke nødvendigvis, at han gjorde det.
1: Nej, de tekniske beviser kan jo ikke rigtig bruges til noget i den sammenhæng, vel? De kan jo kun bevise, at han var der. Ja.
0: Anklagemyndigheden fremlagde den teori, at øh, det var Eilif Jørgensens frustrationer over, at han ikke kunne få rejsning, der fik ham til at kværke Christina Krav, der skrev Ritzau. Og det er jo derfor, der ikke har været noget af de her kondomer. De var foldet ud, men de var ikke blevet brugt. Okay. Den 31. marts 2008 blev Ejle Fjørnsen idømt 12 års fængsel for drabet på Christina Krav ved et nævning af ting i Østrelandsret i København. Og øh, det var sådan set det, der skete. Han ville simpelthen ikke fortælle, hvorfor han havde gjort det, og han fortsatte med... Øh, at holde tæt med det. Og, altså, han siger jo, at han har haft
1: hukommelsestab. Det er ja. hans forklaring. Ikke? Det er ikke første gang, vi har hørt det. Nej. Men det er jo interessant, om han ikke kan huske noget.
0: Det er det jo. Tænk, hvis han ikke kan huske at noget. Er han
1: blevet så chokeret over, hvad han har gjort? Hvad ved jeg? Så det er simpelthen blevet slettet af harddisken. Ikke?
0: Ja, og det er jo det der med, om man tror på, at et menneske kan fortrænge noget, de har gjort, ikke?
1: Hjernen er jo et fantastisk sted, ikke? Altså, den kan meget, og fortrængning er jo en, en mekanisme, som vi tager i brug jævnligt, og under langt mindre traumatiske omstændigheder, så... Øh...
0: Ja, og det var jo egentlig også det, psykologen sagde til Kai Kristensen, Kan du huske manden, der ikke ville huske? Ja. Altså, der sagde psykologen jo også, at hvis... Altså, du har fortrængt det her bevidst. Ja. Det handler ikke om, at du har slået hovedet. Nej. Eller at du er blevet skudt i hovedet, og derfor ikke kan huske Du har fortrængt det bevidst, fordi... Hvis du først sagde i øjnene, hvad du har gjort, så
1: skal du ligesom også erkende, ja. hvem du er, ikke? Og øh, her har han altså også taget hjem og været på arbejde og fældet træer, mm. uden at
0: gå i stykker, ikke? Men fortæl mig lige, hvor fantastisk heldigt det er, at de får at vide, hun er tit på denne her barn. Ja. De går ned på barn, ja. og han kan huske, 14 dage tidligere var hun her. Hun gik med en mand. Jeg kan da jo ikke lige finde båndet frem. Jeg har i øvrigt også hans navn, for han kommer her tit. Jeg ja. kan også lige få hans dankort og Og næste dag var han anholdt.
1: Dommerkendelse, navn, adresse. Ja. Det er sådan en hel tekstbogs. Sådan burde ja. enhver efterforskning Fuldstændig. være.
0: Fuldstændig. Altså, ja.
1: og det kunne jo godt føre til den her snak omkring overvågning, ikke? Altså, jo, Prøv at rigtigt. se, hvor
0: nemt det var. Prøv lige at se, hvor nemt det var. Kun på grund af overvågningen. Ja. Hvis, hvis, altså, man kan så sige, at de kunne godt huske ham. Så ja. faktisk kunne de godt have undværet overvågningen, ikke?
1: Okay, så de kunne også godt huske, at den her aften, der var det ham her, hun hang ud med. Ja. Det er altså også en helt exceptionel hukommelse. Ja. Men, øh, men den har hjulpet overvågningen, ikke? Fordi et er, der sidder et vidne og siger, jeg mener nok, det var den eksne måned, at jeg så lige præcis de her to mennesker, men der er det noget helt andet med sådan en tidsstemplet overvågningsvideo, ikke?
0: Ja, altså at overvågningen er der som beviser, at de forlod stedet sammen det er jo alt Ja. men øhm, for vildt, at det gik så stærkt og sådan burde det jo bare altid være og det er jo et fjerndrab, ikke? De kendte ja. jo ikke hinanden i forvejen Nej. og alligevel så tog det så kort tid at finde gerningsmanden,
1: ikke? Jo, og der er selvfølgelig ikke nogen, der har købt den her med at der lige pludselig tilfældigvis træder en fremmed mand ind ad døren af den her dør, som tilfældigvis lige den nat er ulåst. Nej, og det købte retten så heller ikke.
0: Nej, men godt, altså sådan, ja ja, det skulle I prøve. Det skulle I prøve, Det ikke? Skal sådan de jo. tænker jeg. Ikke? Ja. BT skrev, at politiet ville sammenligne DNA fra Alice Fjørnsen med DNA-spor fra gerningsstedet, hvor Alice Kansime blev fundet dræbt. Hende fortalte jeg om i episode 46. Hun mm -hmm. var jo sexarbejder på et model i Harlsted ved Ringsted. Og det var jo den sag, hvor morderen havde skåret hendes hånd af og lagt den under puden, meget mystisk. Ja. Men altså, jeg har ikke læst noget om,
1: øh, om det siden. så Ej, der det har var hun... nok kommet frem. Ja, det, det var selvfølgelig kommet ham, ikke? frem. Der var ikke noget match der. Men det er jo klart, at de skal altså, der ja. er en mand, som nu bliver øh, anklaget og sigtet og dømt for et mord som er sket i relation med sex. Ja. Så skal han selvfølgelig teste sig op imod alle de uopklarede sager, som bare tilnærmelsesvis kan placeres i hans øh, færden.
0: Og ved du, hvilket drab de faktisk også nævnte i forbindelse med ham? Mm. Det var øh, drabet på Konny på Bornholm, som du fortalte om. Ja. Fordi det også var en lignende situation, hvor døren havde været ulåst.
1: Ja, og gå hjem med nogen om Og gå om hjem med en om aftenen, ja. Ja.
0: Så, øh, så det er lidt interessant... Vi har talt om det her før med, hvordan mediernes sprog har ændret sig, når det gælder omtalen af seksarbejdere, men jeg var faktisk lidt overrasket over nogle af de overskrifter, jeg stødte på. Det her skete jo i 2007, mm -hmm. altså det er jo nærmest i går, ikke? Yeah. Det er ikke særlig lang tid siden. Men der blev alligevel skrevet ting som indrømmer ludermor, og kvalt, anholdt for at kvæle luksusluder, luderens barske nedtur, det var altså nogle af de overskrifter, der blev brugt om den her sag. Det synes ja. jeg bare lige var en, var en interessant opdagelse at gøre, fordi det forbinder egentlig mere med et sprog, man havde i 80'erne 80 og
1: 90'erne. Men nu siger du i går, og det er fordi det føles sådan, men ja. det er hurtigt 13 år siden. Ja, men stadig. Men det er tæt på, når vi snakker ja. presse sprog. Ja, men det var,
0: det var så heller overhovedet ikke alle, der skrev på den måde. Der var også masser,
1: der beskrev det på en helt anden måde. ja. Men det er jo bemærkelsesværdigt, det her med, at, man, at det er relevant at vide, at hun var sexarbejder i en overskrift. Ikke? Fordi man kunne også argumentere for, at det er en kvinde, der er blevet myrdet. Ja, ja. Det er relevant i forhold til efterforskningen, men er det relevant ja. for os at vide som offentlighed... Det er, at, er altid det første, der bliver trukket frem, det når det er en sexarbejder, det er
0: ja. Det. Ja. Jeg skal lige hurtigt nævne, at tidligere drabschef Ove Dahl fortæller om denne her sag i sin bog, Drabchef, nye sager fra 2012, som jeg absolut kan anbefale, så den skal selvfølgelig krediteres. Ja. Ejli Fjørnsen døde af kraft i slutningen af 2015 i en alder af 50 år, så det var jo ikke længe efter, at han modtog sin dom, så jeg Nej. ved ikke, om det skete under afsoningen, eller om han lige var okay. nået at komme ud. Ej, det må have været sket under afsoningen. Det kunne også være lige på grænsen. Lige på grænsen, fordi 12 år og to tredjedele og... Værsgod, hovedet Ja, ja men, men det gjorde han i hvert fald. Han nåede i øvrigt lige at blive nævnt en enkelt gang i medierne nogle måneder tidligere, altså nogle måneder før han døde, da der opstod brand i en ejendom, som ifølge BT var ejet af ham. En brand, som politiet ikke umiddelbart kunne afgøre om den var påsat, eller om det var en ulykke. Og, og jeg ved ikke, hvad der blev af det siden, men det var bare lidt interessant. Jeg tror, overskriften var noget med kvindemorders øh, hjem
1: brændt ned, eller sådan noget, ikke? Ja, men jo en meget interessant reminder på det her med, at hans liv uden for murerne har også fortsat på en eller anden måde. Ikke? Der er jo ikke nogen, der har taget hans ejendomme fra ham, fordi han nu sidder i fængsel som... Nej, Dræbs det er rigtigt. Dømt, vel?
0: Det er jo egentlig et særgesnit hver i sig selv, ikke? Hvad gør man med sit liv, mens man sidder inde? Ja. Altså, det er jo svært nok at pakke til en måneds ferie, ikke? Hvad ja. gør man, når man skal ind i mange, mange år?
1: Og skal sidde og administrere sine øh, og især, når ejendomme. Vi ja, og vi taler
0: om en mand, der ejede flere ejendomme, ikke? Ja. Ja, det der alligevel rent praktisk, hvordan man lige får det til at gå op. Ja, det ved jeg heller ikke. Men altså, jeg tror måske, han var ude. Altså, jeg tror måske, han kom hurtigt ud.
1: Altså, jeg synes, det er svært nok at administrere mit liv uden for murerne. Og jeg har ikke nogen ejendomme og Nej, alt muligt, så... der skal
0: administreres. Men øhm, altså, når de taler om, at det var hans ejendom, så tænker jeg
1: faktisk, at han var ude og boede der på det her tidspunkt. Nej, du sagde jo i starten, at han var en mand, der ejede flere ejendomme. Ja, ja.
0: Jo, jo, det er rigtigt. Men jeg, tror, altså, jeg... Du tror, han boede der? Ja. Det var hans ja.
1: hus, der brændte? Ja, okay. jeg tror, han var ude. Ja. Man kan også godt blive løsladt før tid, altså humanitære årsager, hvis man er dødeligt syg. Det kan jo også være, det har spillet ja. ind. Ja. Ja, hvem ved? Hvem ved? Der var ikke mange, der kendte
0: Christina, men de mennesker, hun arbejdede sammen med i miljøet, beskrev hende som hjertelig og varm og god at tale med. Hun gjorde ingen fortræd hun var sådan lidt old school og overhovedet ikke kynisk. Hun var sådan en man, altså, man kunne tale med en, en mm. hel aften, ikke? Hun havde været sexarbejder siden 70'erne og havde været en eftertraktet og Hold da op. ja, og havde været en del af, af det miljø på Vesterbro, hvor, øh, altså, hvor det kostede rigtig mange penge og jetsættet hang ud på de her barer og sådan ja. noget,
1: ikke? Så det er en lang karriere på Vesterbro. Det ja. er det. Det er det. Ja. Men,
0: men, ikke, men altid hjemme hos sig selv. Også ja. helt tilbage dengang. Ja. Så det var historien om Christina Krav, som øh, vi ikke ved, hvorfor. Blev,
1: altså, vi kender jo ikke motivet. Nej, overhovedet ikke. Og hvad er det, der gør, at en mand, som de er i gang med at have sex, så når han fra den state of mind til en anden tilstand, hvor det ender i drab? Ja, ja nemlig. Det er jo... Altså... Hvad er det,
0: der er gået galt, ikke? Og det har han så ikke selv vil ud med. Nej. Men det er måske fordi, at det gør for ondt at skulle se sig selv på den måde.
1: Ja, det skal han jo så ikke indrømme, at det er ham, der har gjort det. og. Mm. Det har han ikke vil. Ja. Det er jo kernen i det her, ikke? Hvorfor? Hvorfor? Det finder vi altså ikke ud af. Ikke lige den her. Nej. nej. Hvad har du taget med? Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs... Børnene har sig tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249
0: i vores app eller på MOLS-linjen.dk. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kort som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk.
0: Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid
1: på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Først og fremmest så vil jeg lige sige, at jeg kunne godt lige have advaret sidst, om at den sag, jeg vil fortælle om, den var særlig voldsom og det beklager jeg altså, at jeg ikke gjorde. Uh, vi kan se på tilbagemeldingerne, at der ramte vi lige grænsen hos nogen, og den grænse ligger jo forskelligt for alle, og det er altså okay at springe over, men det kræver selvfølgelig lige, at uh, man får en advarsel, og uh, det fik jeg ikke gjort, så det beklager jeg selvfølgelig. Det
0: er dejligt, der er lige et par stykker, der har skrevet ej. Det var lige voldsomt nok at lytte til,
1: ja. i sidste uge. Men de her. Enormt, det var det og
0: Det var virkelig
1: voldsomt. Det var enormt voldsomt. Ja. Og vi runder jo de her enormt voldsomme sager en gang imellem. Og det er altså også virkeligheden.
0: Det er også virkeligheden. Men, men det vi så kan gøre er jo at sige, nu kommer der altså nogle vanvittige detaljer. Ja. Og så kan man i hvert fald på forhånd nå at spole. Så kan ikke? man
1: spole, eller man kan sige, at i dag er ikke lige noget for mig. Men sagen jeg har med i dag er helt anderledes, og der tror jeg bestemt ikke det er nødvendigt at advare nogen som helst. Okay. I 1992 blev EM i fodbold afholdt i Sverige. Det er nok den eneste fodboldbegivenhed jeg kan huske. Og det kan jeg jo nok selvfølgelig, fordi Danmark vandt titlen som europamester. Ja, det jeg kan har jeg altså huske. Ja. Det kommer faktisk bag på mig. Der, var du, en lille, der var du en lille pur. Ja, min mor så højt, at jeg
0: begyndte at græde, og jeg kunne der gik en mand ned på gaden med et kosteskaft og, og ja. et ja, ja. der virkelig.
1: var nok mange, som har de her helt tydelige minder. Jeg har et meget tydeligt minde, hvor jeg gik ned af en villavej i aftensolen og kunne høre, at alle sad indenfor og så kampen for åbne havedøre. Og jeg kan huske, at det var weekend, det var lunt, den her sådan varme, som sidder i fliserne i fortorvet, men man kan godt mærke, at den forsvinder lige så snart solen går helt ned. Men ellers så kan jeg kun huske, at Danmark spillede. Jeg kunne høre udbruddene, når der var lige ved at være mål, og brølende, øh, når der blev scoret. Det kan være to kampe, der er tale om. Det kan være finalen mod Tyskland. Jeg føler, at jeg i så fald ville have kunne huske, at det var den kamp, der blev mm. spillet. ikke Om ikke andet så på reaktionerne senere på aftenen. Men jeg kan altså mest huske at gå langs denne her bøgehæk, en typisk dansk sommeraften, og smile over, at det emmet af hygge og sammenhold. Mm. Det, sådan, altså, hele luften er tyk af det, ikke? Og så kan mm. jeg huske, at jeg gik her og havde lidt sommerfugle i maven over den her fyr fra gymnasiet med sin seje mintgrønne fender <laughs> som jeg synes var dejlig, ikke? Men det er nok mest realistisk, at der taler om søndag den 14. juni 1992, hvor Danmark spillede mod Sverige og tabte 1-0. Det minde, hvor jeg går langs bøgehækken, har stået meget tydeligt for mig hele den sidste uge, for mens jeg gik og hyggede mig på en villavej og lyttede til de mennesker, som sad og så den her kamp, så var hele den lille by Mariestad mellem Jytteborg og Stockholm på den anden ende, da de på præcis samme tidspunkt febrilsk ledte efter 22-årige Helena Andersen, hmm. som var forsvundet aften før, natten mellem lørdag den 13. og søndag den 14. juni. Ej. Det er jo en sag, som jeg faktisk havde lovet for snart lang tid siden at kigge nærmere på, dengang vi talte om bogen Forsvundet af Tina Frensted. Der fortalte jeg dig, at indledningen i den historie den var løst baseret på den her sag. Ah, ja. Og nu er det så lykkedes mig at få lavet min lektie og kigge nærmere på, hvad der skete dengang. Wow, ja. Yeah. Lørdag den 13. juni 1992 havde 22-årige Helena Andersen tidligere på dagen været ude og sejle, og nu hyggede hun sig med en veninde med at gøre sig klar til fest. De fleste piger og kvinder har prøvet det. Det er en fest i sig selv at gøre sig klar til fest med en god veninde. Især da de var yngre, måske nu er det mere noget, man skal have overstået ikke? på vej fra det ene til det andet. Yeah. Men dengang, med musikken blæsende på en ghettoblaster, i Helenas tilfælde var det Lisa Nilsson, der var tidens favorit. Alt make-upen hældt ud foran spejlet, luften tung af hårlak, gulvet fyldt af tøj, der ikke lige passede til dagsformen. Helena var en glad, kærlig og tillidsfuld pige. Ikke sådan over for alle, men hun havde sine nære venner, dem hun havde gået i gymnasiet med, sine to søstre og så en bred bekendtskabskreds af andre unge i byen. Det er en lille by, så de her unge på samme alder, de kender hinanden. Mm. Hun havde langt mørkebrunt hår med krøller, som enten sad løst med tidens bobbede pandehår, du ved, sådan op til den ene side, som sådan et lille vandfald. Yeah. Eller den, hvor det forreste hår er sat op og skubbet frem, så det dannede sådan en høj bramme oven over hovedet. Den samme frisyr, som du hele tiden siger til mig, at jeg ikke må lave, fordi den er passé. <laughs> Det hun havde sådan et uskyldigt udtryk, et rundt hoved, store øjne og en lille rund næse, et stort smil med kridhvide lige tænder, og så fregner hen over næsen og under øjnene, når solen lige havde fået fat. De fregner havde hun lige taget med hjem fra Grækenland. Helena elskede at rejse, og hun elskede dyr. Få år før den her aften i 1992 havde hun været i New Zealand for at besøge sin ene søster, og der havde hun set valer for første gang. Hun drømte om at blive lærer eller sygeplejerske og flytte på landet og åbne en hundekendel. Hun brugte meget af sin fritid på at træne sin sledehund og dagens arbejdstimer brugte hun som sommerferieafløser på hospitalet i Mariestad. Og hun var kun 22. Hun, hun var, var kun, kun 22. 22. Ja, det havde hun, og drømte om endnu mere. Mm. Men altså en helt almindelig glad pige med et helt almindeligt harmonisk liv som en aften i juni stod foran spejlet med en veninde og gjorde sig klar til en housewarming hos nogle venner i Tøreboater, godt 18 km uden for Mariestad. De unge kvinder foran spejlet her og Helenas søster tog afsted og hyggede sig med deres venner til festen, og da housewarmingen var ved at dø ud, tog en gruppe af festdeltagerne, deriblandt Helena, en taxa tilbage til Mariestad for at gå på et diskotek på Stadshotellet i byen, og så på den måde holde festen kørende. Mm. Sent på aftenen ringede Helena hjem til sin søster fra en telefonboks på diskoteket. Hun fortalte glad om, at det var en god aften, og der var en fyr, hun godt kunne lide, som hun arbejdede på skulle lægge mærke til hende, og alt var godt. Hendes søster bad hende om at passe på sig selv og tage en taxa hjem senere, og så væk hende, når hun kom hjem, så de kunne drikke te og tale om, hvad der så var sket med den her dejlige fyr, som Helena var lun på.
0: Det var sødt, at hun lige ringede hjem og fortalt hvordan det gik.
1: Ja, det er hyggeligt, ikke? Og så væk mig lige, så drikker vi en kop te og snakker aftenen igennem, ikke?
0: Jo, og også bare lige sådan for at forsikre om, alt er
1: godt, og ja. jeg har det fint. ja. Omkring klokken to om natten, søndag den 14. juni, da diskoteket lukkede, besluttede Helena sig for at gå hjem i den lyse sommernat, og hun forlod sine venner på pladsen foran Stadshotellet i Mariestad. Næste morgen vågnede Helenas søster uden den natlige vækning til te og hyggesnak. Hun så, at Helena ikke lå i sin seng, men tænkte i første omgang, at hun nok var taget hjem og sove hos sin veninde. Men dagen gik, og der var ikke nogen lyd fra Helena, hun kom ikke hjem. Hmm. Hvor lang var den gode tur? Den har kun lige, altså den har været maks på to kilometer. Okay. Først ringede søsteren rundt til veninderne for at høre, om de havde set Helena, men ingen havde talt med hende siden hun forlod hotellet ved to-tiden. Søsteren var ikke som sådan urolig. Tanken om at der skulle være sket noget med hendes lille søster var simpelthen for fjern. Først da forældrene kom hjem. Den eftermiddag, og hun skulle fortælle dem, at Helena ikke var kommet hjem aften før, og at ingen havde hørt fra hendes siden, gik alvoren op for hende. Forældrene var anderledes alarmeret fra start. De kontaktede straks politiet for at melde deres datter savnet. Politiet ville gerne vente lidt og se, om Helena ikke ville dukke op af sig selv. Det var ikke utænkeligt, at en ung kvinde havde fundet på andet at lave end at komme hjem sådan en lørdag aften efter at have været på diskotek i byen endda med en interesse for en desværre unavgiven ung mand. Nej, ja, det er jo lidt hun ikke lige noget at sige, hvad han hed, eller ja. hvem han var. Ja, men politimanden, som forældrene snakkede med, tilbød, at han med sin politihund kunne gå den rute, som Helena i givet fald ville have fuldt hjem til fods. For bare sådan lige at tjekke det i det mindste. Mm. For at komme nemmest hjem fra byen til fods, så gik de sidste godt 300 meter af en sti gennem en lille skov, en genvej, der mundede ud i en lille legeplads, der hørte til det område, Helena boede i med sin familie. Kun godt 150 meter fra forældrenes hus fik hunden færden af noget i en busk få meter fra stien. Den markerede, at en enkelt blå sko, der lå som kastet ind i skovens tætte bevoksning, måtte have Helenas duft. Ej. En sommersko med en blå lav kilehæl og to brede stykker blåt læder, der krydsede ind over foden og lod en lille åbning være sådan til kig til tæerne. Familien kunne bekræfte, at det var Helenas sko, og sagen tog sig nu anderledes alvorlig ud. Helenas anden søster blev kaldt hjem fra Jødeborg med besked om, at hendes lille søster var savnet. Hun tog det første tog hjem, og det, der mødte hende, var det indledende kaos af en storstilet eftersøgning og massiv mediebevågenhed. Lokalpoliti fik straks forstærkning fra Lidkøbing Politi, og de spærrede delvist et kæmpe område af, der blandt den lille skov, der grænsede op til beboelsesområdet. der var, de havde fundet Helenas sko.
0: Givider man på det her tidspunkt har noget som helst håb for, at der kan være sket noget andet end en forbrydelse. Altså fordi, hvad skulle det være? Hvad skulle der være sket, der gjorde, at hun ikke kom hjem, som ikke handlede om, at nogen havde
1: taget hende? Ja, Altså, man havde stadigvæk et håb om at finde hende i live, men jeg tror ret hurtigt her, at håbet om, at der ikke er sket noget kriminelt, det svinder. Jeg, jeg siger det her med, at de spærrede et kæmpe område delvist af, og jeg siger delvist for fordi politiet søgte gennem området hele natten, og frivillige dannede en kæde og gik skulder ved skulder gennem træerne inden for den her såkaldte afspæring. Så det var altså mere en markering af område end egentlig sikring af eventuelle spor. Ah, okay. Men de har altså gået rundt derinde. Mm. De håbede på at finde hende i live på det her tidspunkt, ikke? Men de vidste godt, at hun, havde ikke, hun var ikke forsvundet af egen vilje. Men
0: spolerede de samtidig gerningsstedet eller hvad?
1: Fuldstændig. Ej. De fandt ikke Helena, men de fandt den anden sko. Kun få meter fra den første, men på den anden side af stien, og også kastet ind i den tætte bevoksning. Så altså, der er nogen, der har stået på stien, og så har de fyret en sko den ene vej, og en sko den anden vej. Mm. Der hvor skoven stoppede, og legepladsen kom til syne, var der en lille plads. Her fandt man Helenas fingeringe. Græsset var trampet ned, og der var dækmærker efter en bil. Man prøvede at holde modet oppe, også fordi der var så mange frivillige, som hjælp til med eftersøgningen. Ikke? Militæret blev tilkaldt, og alle officielle kanaler som de her private frivillige arbejdede stadig på at finde hende i live. Men som jeg sagde, så var de også klar over, at hun ikke var forsvundet af egen fri vilje. Det lokale politi betragtede meget tidligt sagen som en drabsefterforskning og tilkaldte derfor Rigspolitiet, så der har kørt sådan et dobbeltspor, hvor man har prøvet at holde humøret oppe, både hos de pårørende, men også hos de frivillige til at sige, ja, vi leder efter hende, vi leder efter hende, vi skal finde hende samtidig med politiet har taget skridt til, at det er alvorligt, det her. Vi mm. ringer til Rigspolitiet. Yeah. Mens hele landet fejrede Sveriges 1-0-sejr over Danmark, foregik eftersøgningen, og efterforskerne gik i gang med at klarlægge Helenas færden op til, at hun forsvandt. Dem, der kendte Helena, havde sidst set hende på pladsen foran Stadshotellet kl. 2, da hun gik hjemad til fods. Alle, der kunne opspores, som havde været til stede på hotellet den aften, blev afhørt. Flere fortalte, at Helena havde været lun på en fyr og havde prøvet at få hans opmærksomhed, men han havde ikke været super interesseret i hende. Det var der til gengæld en anden ung mand, der havde været, men ham var Helena ikke interesseret i. Udover det var der ikke nogen, der havde bemærket noget besønderligt. Politiet afholdt et pressemøde og gik ud med en efterlysning til offentligheden mandag den 15. juni. De beskrev Helena og fortalte, at hun havde haft de blå sko på, en sort trøje og bomuldsbukser i lodrette striber i blå, rød og brune nuancer. De efterlyste vidner, der havde set Helena på sin rute hjem fra byen og gennem skoven. Et vidne meldte sig og fortalte, at vedkommende havde set Helena cirka kl. halv tre på Marieholmsbroen kun 900 meter fra, hvor hendes sko blev fundet i skoven. Helena var i selskab med en ung mand med pilot på. Vedkommende huskede Helena ud fra beskrivelsen af de her stribede bukser. Andre vidner fra hotellet havde ligeledes lagt mærke til en ung mand med pilot på til festen. En mand, som de havde set sammen med Helena. De fandt ham, og han blev rutinemæssigt afhørt som alle andre, der havde været med til festen, men forklarede, at han slet ikke kunne huske at have haft kontakt med Helena, og i hvert fald bare var taget lige hjem, da hotellet lukkede. En kvinde, der havde været ude at lufte sin hund i skoven omkring kl. 10.00 over to og halv tre om natten, meldte sig hos politiet, men fortalte i første omgang, at hun ikke havde set eller hørt noget ud over det sædvanlige. Hun syntes dog ved en senere lejlighed at være kommet i tanke om, at hun på et tidspunkt havde hørt stemmer. En pige havde grædt i en del minutter og havde sagt, nej, sådan må I ikke gøre. Så havde der været et udbrud af en slags fra personen, der lød som en kvinde. Og det her vidne fortalte nu, at hun havde ventet et minut eller to, og så havde hun tænkt, når det var godt, det løste sig. Altså sådan midt ud i skoven, midt om natten, hører hun en kvinde beklage sig og komme med et udbrud, så stopper lyden, og så tænker hun, ej hvor dejligt, nu er de blevet gode ja. venner, ikke? Jamen, det er simpelthen en klassiker, at man bare tænker, nå, ej gud, det var da mærkeligt det der, og så lidt efter, når nu er de væk, ah, det er heldigvis væk, ja. så, så, så var det ikke noget, fordi ja. det er væk. Men det er jo også underligt det her med, at hun ændrede forklaring, og det gjorde det jo svært for politiet at bruge vidneudsavnet til noget, fordi i første omgang huskede hun ingenting, så kommer der en masse ud i medierne, og så kan hun lidt pludselig godt huske nogle ting, ikke? Ja, den er ikke så god. Nej. To unge mænd hang ud i deres bil og lagde mærke til en hvid eller lys bil, der holdt ved lejepladsen, En lokation, der jo så passede med, hvor man havde fundet Helinas ringe, og hvor der var spor efter, at en bil havde holdt. Men de kunne ikke fortælle noget om nummerpladen eller hvilken type bil der var tale om, kun at det var en meget firkantet bil, altså sådan skarpe kanter. Mm. Andre lag mærke til, at var alle biler i 90'erne. lidt ikke? Ja. Andre lag mærke til en bil, der holdt underligt parkeret i området den her tidlige morgen, men det skiftede lidt, hvad farve de mente den havde. Nogle vidner huskede den først i én farve, men som der så kom andre vidneudsavn ud, så mente de også pludselig, at den helt sikkert havde været hvid. Politiet havde stadig ikke noget mærke eller nogle nummerplade at gå efter. En mand fortalte, at han nær var blevet kørt af vejen af nogle unge mænd i en hvid bil, ikke langt fra skovstien, hvor de sidste spor efter Helena blev fundet, og tidspunktet passede med, at det ville have været omkring hendes forsvinden. Den 4. juli 1992 ringede telefonen hos politiet. En mand, som ønskede at være anonym, vil gerne fortælle, at han havde set Helena stige ind i en hvid bil på pladsen foran Stadshotellet. Han havde tydeligt kunne se føreren af bilen, og hans signalement førte politiet til en 25-årig dansk mand, som var tidligere erkendt af politiet. Dansk mand. En dansk mand, ja. Ham anholdte de... Ingen i Helenas omgangskreds kendte manden, og ingen af dem troede på, at hun ville være sted ind i en fremmed mands bil. Den 25-årige nægtede sig fra start skyldig og forklarede, at han havde tilbragt aftenen hjemme, alene på sofaen, hvor han havde set en video. Men andre udtalelser han kom med gjorde politiet mistænksom. Han skulle blandt andet have udtalt, at de, altså politiet, aldrig ville kunne knalde ham for det. De havde intet på ham, og der var intet at finde. Ifølge hans egen forklaring, så var det jo bare sandt, fordi det ikke var ham, der havde gjort noget. Men politiet opfattede det mere som en slags sådan lidt selvsikker gerningsmand, som mm. hånede, dem med, at han ville slippe afsted med, hvad det var, han havde ja, gjort. Ja,
0: og lad være med at være arrogant i sådan en situation. Hvis ja. du er uskyldig, så ja. bare samarbejde. Ja.
1: Politiet lagde også så meget vægt på vidnesforklaring, at de undersøgte danskerens færden nærmere. Det viste sig, at hans kollegaer havde lagt mærke til, at han havde opført sig underligt, hvor efter han var gået tidligt hjem fra arbejde mandagen efter Helinas forsvinden. Og han havde så meldt sig syg om tirsdagen, så de havde, der var noget. Hmm. Der var noget mærkeligt der.
0: Og du siger, at han var
1: kendt af politiet i forvejen. Ved vi, hvad det var for? Nej, der stod bare for andre kriminelle forhold.
0: Og det kan jo bare være så meget. Det kan ikke? være
1: hvad som helst. Det kan være Kørt over for rødt og butikstyveri, og det kan være ja. alt og ingenting. Ikke? Ifølge magasinet Alles skrev Helena's søster et brev til den mistænkte, som hun sendte til ham, mens han sad i varetægtsfængsel. Hun skrev, at familien ikke troede på, at det var ham, der havde gjort det, men bad ham om, at hvis han vidste det mindste, så ville hun ønske, at han ville sige det til politiet. Han svarede hende og sagde, at han ville ønske, at han kunne hjælpe, men han vidste ingenting omstillingsdamen, der havde taget imod det her anonyme opkald, havde fået overtalt manden til at give sit navn. Altså han havde først ønsket at være anonym, og det havde hun så fået sagt til ham, det går ikke, jeg er nødt til at have dit navn. Og efter at politiet ikke havde kunne få den 25-årige danskers færden til at passe med, at han skulle være ansvarlig for Helenas forsvinden, der kiggede man lidt nærmere på angiveren. Det viste sig, at manden havde siddet med nogle venner under noget af pressedækningen om sagen, og så havde han for at gøre sig interessant fortalt dem historien om Helena, der var stået ind i en hvid bil foran hotellet. Men hans venner havde holdt fast i, at han skulle fortælle det til politiet. Så han har fået fortalt en løgn, og så har de været sådan lidt, du skal der ringe til politiet? Ej nej, det skal jeg ikke. Og så har de altså holdt fast, hvilket jo er, er cool nok, ikke? Og han ringede jo så til politiet, og han måtte jo ende med at give sit navn. Og han blev altså sigtet og fik en fængselsstraf for sin løgn. Okay. Ja, jeg ved desværre ikke, hvor lang tids fængsel han fik, men han kom i fængsel for det her med at ringe og give sådan en løgn, som jo Ej. har brugt politiets ressourcer ja, og hindret deres efterforskning. Ikke? Ja. Den mistænkte 25-årige dansker blev sat fri den 5. august, og sikkelsen blev frafaldet. Sporene begyndte at tørre ud, og Rigspolitiet tog tilbage til Stockholm og overlod den videre efterforskning til det lokale politi. Det eneste, de stod tilbage med, var Helenas sko og de indsamlede vidneudsavn. Hendes ringe var gået tabt på et tidspunkt i overleveringen fra den ene efterforsker til den anden. De tekniske undersøgelser af Helenas ting lod vente på sig, og først et års tid efter hun forsvandt, fandt man ud af, at der var blod på hendes højre sko. Blod, som svarede til Helenas blodtype. Men det var stadig alt. De var helt og aldeles afhængige af, at vidner kom frem med nye oplysninger. Først i 1996 ringede telefonen igen til politiets tiplinje, og en mand lagde en besked på telefonsvaren. Det var en kryptisk besked, men politiet valgte alligevel at anholde ham, så de kunne afhøre ham ordentligt. Han blev sat fri allerede efter to dage. Det stod klart, at det var en falsk tilståelse. Han havde slet ikke været i Mariestad den aften. Helena forsvandt. Og det ser vi jo ja. desværre, at der i mange sager kommer de her falske tilståelser, ikke? Jo. Det er
0: så underlig en ting.
1: Ja, men her så mange år efter har de jo virkelig været sultne efter at komme videre mm. med den sag, så de, og de skal jo tage dem alvorligt alle sammen. Det er jo også det, der er problemet. Mm. Ikke? De kan jo ikke bare tænke, at det er en skør fyr, der ringer. Nej. Efterforskningsmaterialet, især vidneforklaringerne, er over årene blevet meget omfattende. Men gennem tiden har der kun været bevægelse i sagen, når der er kommet nye tip til politiet. I 1998 vendte man igen blikket mod manden med pilot-solbrillerne. Ja. Manden vidner havde set sammen med Helena på Stadshotellet, og måske manden et andet vidne havde set på Marieholmsbroen med en kvinde, der kunne have været Helena. Jeg ved desværre ikke, hvad der fik politiet til at kigge på ham igen, men hans forklaring seks år før havde været, at han var taget lige hjem, efter at Stadshotellet var lukket, og han ikke havde haft kontakt med Helena. Nu blev han præsenteret for forklaringer fra de vidner, der sagde, at han havde haft kontakt med Helena, og at han faktisk havde virket ret interesseret i den 22-årige kvinde.
0: Altså de fortalte jo, at de så dem gå rundt udenfor, efter festen var slut, ikke?
1: Ja, ja, og også forklaringen øh, fra det vidne, der mente, at har set ham på broen lang tid efter, at han jo ifølge sin egen forklaring skulle have været taget hjem, ikke? Ja. Jeg aner så simpelthen ikke, hvorfor det tager dem seks år at præsentere ham for de her vidneudsavn og presse ham på det, vel? Det virker jo helt ulogisk,
0: ja, det gør men det altså. så har det været noget med, at dem, der har afhørt ham i første omgang, bare har troet på ham. Altså.
1: Ja, men altså nu indrømmede han, at han havde været ret fuld den aften, og nok ikke sådan helt sandfærdig i sin forklaring. Han kunne stadig ikke huske, at han skulle have været gået med Helena og gået på den bro. Men han kunne godt huske, at han havde haft kontakt med hende på diskoteket. Det var faktisk ham, der havde lånt Helena nogle mønter så hun kunne ringe hjem til sin søster fra telefonboksen. Der var ingen tekniske beviser, der knyttede ham til Helenas forsvinden, men politiet havde en mistanke, der var stærk nok til, at de anbefalede ham, at nu var det tid til at få en advokat. Manden han var panisk angst for, at hans navn skulle komme frem i offentligheden, så han nægtede at få en advokat. I Sverige blev man dengang tinglyst med navnsnævnelse i det øjeblik, man fik en advokat, og de oplysninger var offentlige, og så han nægtede derfor, og få en advokat, og troede med, at hvis han blev tvunget til at få en advokat, så ville han klappe i og ikke sige et ord mere til efterforskerne. Mm. Uden vigtige beviser kunne politiet ikke gå videre med ham som mistænkt tilbage i 1998. De havde jo i virkeligheden ikke
0: andet, end at han var blevet set et par steder med hende. Med hende,
1: nej. I 2000 meldte en ung mand sig til politiet. Han ville godt fortælle, at det var ham og nogle venner, der havde kørt race i skoven i en hvid bil, og nær havde kørt en mand af vejen. Det var ham, manden, der havde meldt sig som vidne tidligere. Mm. De havde ikke meldt sig for altså, otte år siden, fordi ingen af dem havde kørekort, og de ville ikke have ballade.
0: Nej, det er altså også bare så
1: egoistisk. Ja, men nu var han så åbenbart blevet mere voksen, øh, og voksen nok til at have dårlig samvittighed over, at det stadig var et spor, der optog politiets ressourcer. Så han er kommet på bedre tanker og har sagt, at det spor behøves I ikke at ja, trods alt. have aktivt, vel? I 2004 ringede en anonym mand og fortalte politiet, hvor de kunne finde Helenas lig. 11. oktober, tidligere morgen, rykkede hele styrken ud til det område, han havde angivet teknikere, ligehunde og graver, men de fandt ingenting. I 2017 bestemte man sig endeligt, vil jeg næsten sige, for at prøve at teste Helenas sko for dna i 1992 var testning for DNA endnu ikke en fast del af bevisindsamlingen, og sko og ringe var ikke blevet sikret og håndteret optimalt. Altså ringene var blevet væk, så det må siges at være så mm -hmm. ikke optimalt som muligt. Skoene havde siden været opbevaret hos politienheden for grove forbrydelser i Skøvde, men man ville nu forsøge at teste dem. Ja. Det kom ikke som en stor overraskelse, at man fandt DNA, der var et match for en kvinde, der var barn af Helenas forældre. Man gik ud fra, at det måtte være Helenas, men det kunne også have været en af hendes søstres. Men det har man ikke fundet interessant at få slået helt fast. Skoene har stået i deres fælles hjem, og det vil ikke give noget til efterforskningen at få fastslået med sikkerhed, om det var Helenas eller hendes søstres DNA, man fandt på skoene. Men ud over DNA fra en kvinde, formentlig Helena, så fandt man også et blandet DNA fra to individer, som det står beskrevet, så kan man kun skille blandet DNA ad, hvis man har en direkte kilde at sammenligne med. Og den har de jo ikke, i og med, at der ikke er en sandsynlig mistænkt. Men blandet DNA, det er jo noget, jeg gerne vil tale med en ekspert, en retsmediciner om i et særsnit meget snart. Forhåbentlig, mm. når coronatogen løfter, og vi igen må mødes med andre mennesker. Ja. Det sidste DNA, de fandt, altså de fandt, fra en kvinde, som var en af de her tre søstre, de fandt blandet DNA, og så fandt de øh, DNA fra en ukendt mand. Den profil er blevet gjort tilgængelig i politiets databaser, så den kan bruges til at søge op imod. Men den kan altså ikke bruges til andet lige nu, før det forhåbentlig jo er et match med, øh, med en mistænkt.
0: Men ved du, om de har testet
1: pilotmanden der? Ja, det ved jeg, at de har. Øhm, og det er ikke hans. Mhm. Mm men det er jo også sådan, at det her DNA kan ikke stå alene som bevis mod en mistænkt, fordi Helena var til fest på et diskotek i mange timer, før hun forsvandt. Hun har været i kontakt med rigtig mange mennesker, ikke? der kan have efterladt DNA på hendes ting. Ja, ja. Man kan altså ikke være sikker på, at det er en gerningsmands DNA. Det kunne også have været de betjente, der havde håndteret beviserne. Men DNA-beviserne er nu frosset ned og ligger opbevaret hos Nationalt Retsmedicinsk Center i Linköping til hvis man kan bruge det en dag til at opklare det formodede drab på Helena Andersen. Mm. Manden med pilot-solbrillerne, som det var jo ikke hans DNA, men han forblev altså interessant i sagen i 27 år. På et tidspunkt i maj 2017 blev han endda anholdt. I næsten to år var han kategoriseret som mistænkt. Men så i 2019, der meldte politiet endeligt ud, at de havde slettet ham som mistænkt. De sagde, at man kan altså ikke holde en sag overhovedet på nogen i så lang tid, uden beviser nok til en sigtelse. Ej, jeg skulle lige tage at sige, at hvis det ikke er ham, der har gjort det, så er det jo også ødelagt Forfærdeligt, hans liv. Ikke? Ja. Jeg bed altså mærke i, at de aldrig udtalte, at han var renset. Det, var, det lød meget bevidst i den måde, de sagde det på. Ikke? Men de meldte ud, at nu kunne de ikke tillade sig ja, ja, at ja. holde ham foran som, som ja. mistænkt. Vel? Nej. Han har siden givet et interview til Sveriges Radio, hvor han sådan anonymiseret fortæller om, hvor mærket han er efter alle de her år i politiets søgelys. Han anerkender, at hans egne skiftende forklaringer har givet anledning til mistanke, og han kan ikke forklare, hvorfor de her forklaringer har ændret sig over årene.
0: Det er jo også mærkeligt. Hvorfor kan du ikke forklare det? Ja,
1: altså... ja. det er bare. Ja, det Ej, er. Og det er han for siger mærkeligt. så, at ja, det kan han godt se. Det lyder mærkeligt, ikke? Mm. Det er lykkedes ham at holde det skjult for sin nærmeste. At han ø, har været mistænkt i sagen, fordi hans navn aldrig er kommet frem. Wow. Og han er enormt bange for, at hans navn det skal blive lagt til offentligheden en dag. Helenas forældre bor stadig i huset i Mariestad, et stenkast fra det sted, hvor de sidste spor blev fundet efter deres datter. Når de åbner deres hoveddør, så ser de legepladsen, hvor ringene lå, og skovstien, hvor skoene blev fundet. Familien kæmper en stadig kamp for at holde efterforskningen i gang og mindet om Helena i live hos andre end dem selv og hendes nærmeste. Både hendes forældre og hendes to søstre har udtalt, at de aldrig kommer til at opgive at finde ud af, hvad der skete med Helena. Ifølge Sveriges Radio har forældrene udtalt, at de håber, at gerningspersonen kommer frem. De sagde, vi vil have, at den person, der ved, hvad der er sket, vil komme frem og lette sin samvittighed og tage sin straf. Indtil nu er det os, der har lidt straffen. En livslang straf. Vi har haft dette som ledsager dag ind og dag ud, mm. år ind og år ud i 25 år. Mm. Sagen om Helena Andersens forsvinden betragtes den dag i dag som en åben drabsag. Hun er aldrig blevet fundet, og den er aldrig blevet opklaret. Politiet har ingen aktive spor. Den populære svenske efterforsker og kriminolog Leif G.W. Persson, som i øvrigt har mange gode videoer liggende på YouTube, hvis man har det okay med svensk, det skal lige siges, han er ikke nem at forstå. Han er en ældre herre efterhånden, og snølende svensk er bare ikke nemt. Men han har været ude med en skarp kritik af efterforskningen af Helena Fallet, som den bliver kaldt i Sverige. Ja,
0: det lyder som om der er sket nogle ret graverende fejl fra ja. begyndelsen.
1: Han mener, at det burde have været en meget enkel sag at efterforsker og opklarer. Fordi Marie er en lille by. Det er ifølge ham usandsynligt, at en fremmed morter vil have sin jagtmarker der. Han mener, at Helena absolut har kendt sin drabsmænd eller drabsmand. Hun ville aldrig være gået med en fremmed. Han kritiserer, at politiet lod fremmed gå og lede efter Helena i det område, der burde have været spærret af for at mm. sikre spor, og tusindvis kom fra hele landet og trampede rundt på gerningsstedet. Ej, men altså. Han kritiserede selvfølgelig, at ringene blev væk, og at der gik så lang tid, før det blev opdaget, at der var blod på skoene, mm. og altså meget, meget mere. Ikke? Der er mange ting, som ikke har været optimalt i den her efterforskning. Han er overbevist om, at gerningsmanden allerede gemmer sig i efterforskningen, altså i arkiverne, ja. i, i... Ja, ja. ja.
0: At han er blevet afhørt på et tidspunkt. Ja. At, ja. Ja.
1: Men også, at der er andre end ham eller dem, der ved noget, men at de af en eller anden grund holder tæt. Altså, det er jo det her med, at det kan man ikke bare ikke fortælle til mm. nogen nogensinde, vel? Mm. Så ja, familie, men også politiet i Mariestad og Lidkøbing har længe advokeret for, at cold case enheden i Jøtteborg skal overtage efterforskningen og kigge på sporene med friske øjne. Ja. Men de har indtil nu afvist at påtage sig sagen, og vist bare givet som begrundelse, at de har travlt med andre sager, altså at Helena's sag ikke kan prioriteres, som det er lige nu. Så det er det mest utilfredsstillende, du nogensinde kan forestille dig. Alt, hvad der er tilbage af hende, det er to sko. Ja. Og ingen gang de ringe, som også var tilbage, men to sko Hvad er der sket med hende? Hun er forsvundet i den blå luft Det er jo det
0: mest mystiske ved denne her sag, det er, at ja. man ikke har fundet livet ja. Hvordan kan det lykkes nogen? Det virker jo ikke som om, at det er planlagt Det virker helt klart som om, hun går hjem, og så er der en, der får øje på hende Og han beslutter sig for at gøre hende ondt ja. Og det gør han jo så på stedet, fordi der er jo noget, der tyder på, at der har været kamp der. Der er
1: sket et eller andet der i der hvert fald. Der er sket et
0: eller andet der, og der er noget blod, og der er nogle ting, der er efterladt og sådan noget. Så der har været noget kamp der. Det kan ja. selvfølgelig godt være, at hun ikke er blevet slået helt ihjel der. Ja. Og at hun så er blevet taget med videre. Men hvis hun er blevet slået ihjel der, hvor har han så gjort alledet. Men skal ja. vi så gå ud fra, at, at det er en, der har, har taget hende med i bil, og så bare har kørt hende af
1: helvedes til, ja. og er lykkedes med, simpelthen? Og, og... Det er nok det mest sandsynlige, ikke? Fordi at der var de her bilspor på det her, altså det var på, den, på det her græs, og der, hvor hendes ringe lå, ikke? Men altså, kan man det ene mand bære en ja. kvinde?
0: Jamen det kan man godt, ikke? Altså ja. der er jo mange, der er blevet efterladt i ja. skove og alle mulige steder, men, men Lige plejer jo at dukke op på lige et eller andet tidspunkt, ikke? Men så er det fordi, og Sverige er jo bare,
1: øh, der, er, altså, meget altså, der er så meget natur, der. ikke? Ja.
0: Hun er jo bare blevet, hun er simpelthen blevet gravet ned et eller andet sted, hvor han har været grundig nok, han har gravet ja. dybt nok.
1: Det er forfærdeligt, Æh, altså. Ja, det har været Jeg vil sige, øh, ham her, øh, Leif GW her, han øh, gik faktisk så langt, så han kom med sådan et scenarie, han forestillede sig, og vi snakker om en, en erfaren, en erfaren mand, ikke? Han mener, at hun måske nok har modtaget et, øh, et lift på vejen hjem, men at hun så er sluppet ud af den der bil og har løbet ned ad den der sti, fordi det kan være hende selv, der har smidt skoene fra sig, fordi de var dårlige at løbe i med den her kilehæl. Men i hvert fald, at der så er nogen, der har indhentet hende. Øhm, mm, men men hvor kommer skulle, blodet så på skoene? Ja,
0: og hvorfor skulle hun tage imod et lift, når der var så kort Præcis. vej hjem, og det var sommer, og hun ville gerne gå? Ja. Altså, så er det jo kun, fordi hun så er blevet taget. Ja.
1: Ej, hvor er det mystisk. Og hun er, altså, øh, det går mig på, at man som menneske kan forsvinde i den blå luft.
0: Puff. Men, men altså, hvis det er, som det er flest gange, så er der jo en, der har vil voldtage hende, og mm -hmm. så har vedkommende så besluttet at slå hende ihjel også, ikke? Ja. Og øh, hvornår går det fra kun at være en voldtægt, og så til, at, at gerningsmanden også tænker, at jeg er nødt til at slå hende ihjel? Fordi ellers Men, kan hun genkende mig, ikke? Så ja. derfor tænker jeg jo, at det giver mening, at det er en i nærmiljøet, fordi hun vil
1: kunne sladre om personen, ja. hun ville vide, hvem personen var. Det er det ene af det, ikke? Det andet er også, at det er midt om natten på en skovsti i en lille by, der står ikke en fjernmorder og venter på, om der måske tilfældigvis kommer en pige gående forbi, vel? Nej. Det, det er ikke et tilfældigt møde Nej. på den her sti.
0: Det er jo, og, og, men det er jo så også uhyggeligt, ikke? fordi så er det enten er det jo så et ungt menneske fra festen, ja. som har vidst, at hun gik der. ikke
1: Og hun var på vej hjem nu.
0: Ja, eller også er det jo netop tilfældig fra byen.
1: Ja, under alle omstændigheder, så er det nogen, der har vidst, at hun var på vej ned ad den stil lige præcis på det tidspunkt.
0: Jo, men hvis det nu er en, der selv har... Ja. Altså, hvad tid var det, hun forlod den fest?
1: Klokken to. Og, så har Og det er taget... jo det, der
0: taler for, hvis det er sådan en lille bitte by, søvnig by, så ja. er man jo ikke ude at gå tur der, så det taler jo for, at det er nogen fra festen, ikke?
1: Uden at jeg ved det, så er det nok det eneste, der har åbent på det tidspunkt, ikke? Og mm. så har det taget hen en, tre, en halv time, tre kvarter at nå til den sti der, ikke? Det burde vel ikke tage så
0: lang tid, hvis du sagde, at der var to, to minute, cirka to, to kilometer.
1: kilometer, ikke? Så kan det jo, hvis man slenter så kan det godt tage en halv time.
0: Ja, så vil det jo også lige... Øh... Det
1: er dit tempo?
0: nej men ikke en halv time,
1: Nej, men det er fordi, jeg måske også har det her vid den her vidneforklaring i hovedet med, hvornår der er nogen, der har set hende på broen men det er jo ikke 100% sikkert, at det er hende, de har set og det var kl. halv, cirka klokken halv tre og selvom at det så var hende, de har set så det der med at angive et tidspunkt det er jo men det kan ikke jo helt sikkert det kan jo
0: godt give mening hvis hun har fuldtes med en ja, så, så har hun, hun jo det ikke gået direkte hjem Nej. så er de jo bare gået og Ja. og der var en fyr, hun var interesseret i
1: ja. Jamen han ville jo så ikke have noget med hende at gøre
0: Kunne veninderne ikke fortælle, hvem det var?
1: Det er ikke kommet frem i hvert fald. Det er, det er, jo, heller
0: ikke, ikke... Det er jo ikke sikkert, at han ikke vil have noget med hende at gøre. Nej, det, det, være, heller de heller øh,
1: det er heller ikke øh, specificeret. Det lyder som om, i forklaringen, at det er manden med de her pilot-solbriller, som så skulle være ja. den fyr, der var interesseret i hende, som hun ikke var interesseret i. Men det er lidt uklart. Det kunne også være ham, som hun var interesseret i. Og så er de endt med at hook up alligevel. Ikke? Så... Altså,
0: hvis, hvis det er rigtigt, at hun var på broen, og hun er blevet set andre steder... Altså enten har hun jo været de steder med mm. en person, eller også så er det jo øh, forkerte vidneforklaringer.
1: Ja, og det er jo, øh, det er jo super og det kompliceret taler jo, men, i efterforskningen. Ja,
0: jo, men det taler jo for, at hun ikke bare er gået hjem alene.
1: Ja, jeg vil også sige, at de bukser, hun havde på, man kan finde et billede af hende, hvor man ser bukserne, det er ikke...
0: Altså jo, de er nok man.
1: tidens højeste måde, men det er ikke sådan nogle, altså, det er sådan nogle kæmpe øh, striber på langs. I, altså,
0: og trompet og store... bare sådan nogle meget
1: løse ja. bomuldsbukse ikke sådan nogle, man vil have på der er faktisk et billede af hende fra hendes ferie i Grækenland lige en mm. ganske kort tid før hvor hun har de her bukser på ikke mm. det er sådan nogle, man vil forestille sig man havde på på ferie men de er hvis og, de, man...
0: og de er nemmere at få øje ja. på ikke så, så altså, hvorfor skulle de her vidner sige de så hende ja
1: og så med altså ja, med en mand Ja. Men han påstod så, at han ejede jo slet ikke sådan nogle pilot solbriller, Det var nogle andre solbriller, han havde. De er sådan meget karakteristiske, de der pilot solbriller mm -hmm. dem havde alle ikke. Men altså, den, det var jo også Men Har de
0: så nogensinde overvejet, om det var en helt anden folk havde set hende med, og ikke ham?
1: Ja, jeg tror, de har overvejet alt. Ja. Det tror jeg bestemt, men ikke særlig effektivt kan man jo så godt se ikke. Altså, det har været. Nej, en... men
0: lad os der håbe, at de genoptager den på et tidspunkt og lige får kigget på den igen med friske øjne og vendt det hele igen. Ja,
1: det. Og så kan man også sige, hvor... altså man kan se hvor svært det er for dem at føre en efterforskning, når de ikke har et lig. Ja, nemlig Der er ikke. mange spor, der gemmer sig der ikke. Ja. Det er der altså. Den er bare trist. Hun er bare forsvundet.
0: Ja, hun er simpelthen bare forsvundet. Ja. Så ved vi, hvor øh, inspirationen kom fra til Tina Frenstedts bog. Ja. Tak for den. Jeg, jeg, har taget, jeg har taget en anbefaling med. Tak. Jeg vil gerne anbefale en amerikansk serie, der hedder Man with a Van.
1: Ja. Ja, som ligger på play Den så jeg godt, overskriften. Ja, genial overskrift. det der med en hvid varevogn, Nemlig... Ikke? Jeg er så bange for Hvide Varevogne. Det er jo det, og det er lige præcis det, de øh, har øh,
0: luret her. Så hvert afsnit er sin egen historie, men de har alle sammen det til fælles, at forbrydelserne er begået af mænd med det ultimativt mest uhyggelige køretøj, en mm -hmm. varevogn. Det synes jeg faktisk er ret genialt, ikke? at det er den røde tråd, der ja, binder historien ja, sammen. Ja, det er det altså. Hvert afsnit er godt 45 minutter langt, og man får for eksempel historien om 24-årige Meredith Emerson, der nytårsdag 2008 besluttede sig for at tage en rask vandretur i et øget naturskyndt område i staten Georgia med sin hund Ella. Da ingen siden hørte fra hende, begyndte hendes venner at lede efter hende, men uden resultat. Den 4. januar blev hendes hund fundet næsten 100 km fra det område, hvor hun havde gået tur og samme dag ringede et vidne til politiet og sagde, at den fyr, I leder efter, er i gang med at rengøre sin varevogn. Mm -hmm. Mm -hmm. Han fortalte, hvilken tankstation efterforskerne kunne finde manden på, og de nåede at beslaglægge varevognen, før han skulle til at rengøre den med klorin. Og langsomt foldede den skræmmende sandhed sig ud om, hvad der var sket med Meredith og andre i den varevogn. Og så vil jeg ikke afsløre mere om det afsnit. Nej. Men der ligger altså tre afsnit af Man with a Van på play lige nu. Og det er altså kun nogle af episoderne fra sæson 1. Så jeg håber snart, de lægger
1: flere afsnit ud. Ellers må vi lige have fat i ørerne på dem. Ja. Mm? Jeg sidder lige og får sådan et totalt flash minde. Ja. Jeg er engang blevet forsøgt samlet op af... Øh, der var et par fyre i en varevogn, den var ikke hvid, den var en mørk farve. Jamen det er farven. faktisk også lige meget, hvad farven er, det ja. er stadig creepy, ikke? Ja, men du ved sådan, sidedøren rullede, rullede tilbage. Vi skal nok køre dig, wow. kom her ind.
0: Ikke midt om natten, vel?
1: Midt om natten i Grækenland. Nej, nice. ja. ja. Vi var to piger, så jeg var ikke alene, men... Det er, det er jo lige skræmmende alligevel, altså de var ret insisterende, og de sådan kørte bag os lidt tid, kørte op på siden af os, åbner den der side dør og der,
0: på en, kom bare, totalt øde,
1: altså jeg husker det, ja, sådan noget,
0: med, at skulle gå hjem fra byen mm -hmm, til hotellet, mm -hmm. nej, 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 stop,
1: ja. og det var øhm, ikke lige sådan, ja. nej, det var vi ikke lige humør til.
0: Det var du ikke lige om til den aften, at hoppe ind i den varvogn. Det tror jeg er rimelig godt, fordi så ved jeg ikke, om vi havde nået til episode 100 i dag. Det
1: tror jeg ikke. Nej. Nej. det havde jeg fuldstændig glemt.
0: Hvad så? De accepterede, at I sagde nej?
1: Altså, de var sådan ret insisterende og sådan noget, men der var ikke noget med, at de prøvede at hive færd os eller noget. Da vi sådan blev ved med at sige, ja, det kommer ikke til at ske, så lukkede de døren igen og kørte videre, ikke? Uh, Men vi var, var jo så bange, altså vi løb jo tilbage <laughs> ja. til det der hotel, det er, altså...
0: Ja, ej, der er mange, der har sådan nogle historier Og fra Og vi færie.
1: var altså slår hårdt, når man er... Uso. Hvad har jeg været? Ja. Mm, 20 år eller sådan noget, ikke? Ja, 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 ja. Ej, shit. Puh, det havde jeg glemt.
0: Lad nu være med at gå hjem af øde gader i Grækenland alene ja. i en alder af 20.
1: Ja, det går ja. ikke. Nej, det gør det altså ikke. Men jeg har også en anbefaling med. Ja. Der er ingen vej udenom. Jeg bliver nødt til at anbefale Scandinavian Star på ja. DR.dk. Ej, jeg glæder mig til at se den. Ja, det skal du altså også. Det er 30 år siden, at katastrofen på det danske skib under flag på Bahamas skete. 159 mennesker mistede livet, da en påsat brand udviklede sig katastrofalt midt om natten mellem fredag den 6. april og lørdag den 7. april 1990. Hvad mener du med under flag på Bahamas? Ja, men det er jo sådan noget med ejerforhold, og hvor man skal forsikre båden henne, og hvem der så har ansvaret for den her båd. Og der er betydelige mere lempelige regler, hvis man sejler under flag et andet sted end Danmark. Nå. Og det kan man simpelthen som båd, som, hvad hedder sådan en... En både ejer. <laughs> en rædder, ja. ja. Det kan men, en men er hele
0: problemet ikke også, at det er så svært at finde rundt i ejerforholdene her, ja. og ja det, det er en del dem, af det, ikke? Hvem ejer overhovedet det her skib? Ja. og det ja. kan
1: også godt være, at det er lidt en spoiler, at jeg fortalte, at branden var påsat. Det var gået helt hen overhovedet på mig. Det, jeg hæftede mig ved dengang, var de her fuldstændig uansvarlige forhold, der var på skibet. Og at kaptajnen gik fra bordet, før alle var reddet af båden. Mm. Det er sådan det, jeg kan huske. Mm. Øh, for jeg kan tydeligt huske, da det skete, men jeg ved nu, at jeg ingenting vidste om, hvad der skete. Dokumentaren er i fem dele, og de ligger klar på DR.dk. Og det er altså virkelig, virkelig godt lavet. Mm. Du kan godt glæde dig til det. Den er sådan nøgtern og rolig, og det betyder for mig, at jeg bliver ekstremt meget mere berørt af det. det. Det føles dybere.
0: Jeg har læst rigtig mange skriver, at det er rigtig, rigtig rørende. Ja, ja.
1: Men det ville, altså hvis, der var, hvis det var dramatisk og larmende, og underlægningsmusik og sådan nogle ting, ikke? men Ej, den men er, det er filmisk jo... flot. Ja, men, og det var jo forfærdeligt. Der var Helt jo forfærdeligt. så mange mennesker,
0: der døde, og det har jo været en horribel død, hvor de ikke har haft en chance. Enten fordi de så har været
1: fanget. Ikke? Øh... De døde rigtig hurtigt af forgiftning, fordi ja. røden var giftig. Ja. Øhm, så man kunne øh, man, Det var derfor
0: så mange døde øh, Fordi ja, de
1: simpelthen ikke kunne nå at komme ud Man mistede bevidstheden på ja. 30 sekunder Og døde Ej. inden for 3 minutter Så altså, du blev fanget i det røg der ikke. Ja. Og det jeg især er vild med I den her dokumentar Det er at de har fået så mange efterladte pårørende Og øhm, mm -hmm. overlevende Og mm -hmm. tidligere ansatte fra hele verden Til at medvirke mm. Det er helt ekstremt rørende At få øh, historien fortalt af dem Der rent faktisk stod midt i det og så er det jo tydeligt at se, at de stadigvæk er meget berørt over det selv her 30 år efter, ikke?
0: Og hvordan fanden kan det lade sig gøre, at nogen starter den her brand, for den er påsat, og, og faktisk over mange timer, ja. Ja. sætter br flere brænd i gang på skibet, og ingen, der er stadig ikke nogen, der kan svare på, hvem der gjorde det?
1: Nej, nej. Det er så mystisk. Der er jo kommet mange bud på det over åren ikke? Men... Men ja, ingen nej, reelle nej. svar. Altså de ansvarlige for skibets sørgelige forfatning og sådan, også manglende sikkerhedsforanstaltninger desværre, har desværre ikke ønsket at udtale sig. Dem kunne jeg altså rigtig godt have tænkt mig at høre fra. De fik uh, dengang lovens strengeste straf på kun 6 måneders fængsel dømt for overtrædelse af loven om skibets sikkerhed. Ja. Men det var det. 6 ja. måneder. Mm. Over årene, der er der jo mange fra både Norge, Sverige og Danmark, der har arbejdet sådan kontinuerligt på at undersøge, hvad der egentlig skete. Mm -hmm. ikke? Men altså, hvem De er ud af det 159 mennesker døde ja. i det her Marits Inferno på vandet mm -hmm. i, på Åbenhav i Skagerrak. Ja. ja, men ud over den dom, som den norske kaptajn Hugo Larsen, den danske direktør Ole B. Hansen og så den danske redder Henrik Johansen fik for det her med overtrædelse i forhold til skibets sikkerhed så er der jo ikke blevet placeret et yderligere Noget ansvar. ansvar nej. Ja. Så det er altså vigtig historisk tv, og jeg synes, du skal kigge med og se Scandinavian Star på det. Jeg
0: skal se det. Ja. Og øh, jeg har altså også lige været nødt til at tage to bonusanbefalinger med. Ja. ja. I sidste uge, der anbefalede du dokumentaren Lost Women of Nexium om en meget, meget uhyggelig sekt, som jeg selvfølgelig har slugt, og hvor er det dog en langt ude historie, ikke? Crazy. Ja, Flere har siden gjort os opmærksomme på, at CBC-podcasten Uncover, som vi tidligere har anbefalet fjerde sæsoner af, har taget sekten under kærlig behandling mm. i deres første sæson. Yes. Så hvis man vil have endnu flere detaljer om denne her sekt. Så er Cover altså jo
1: bare en rigtig god podcast. Det er den jo bare. Ja. Men da vi anbefalede fire sæson, den der hedder The Cat Lady, der ville jeg gerne have hørt de andre sæsoner. Jeg ja. kom bare aldrig videre med det. Der er simpelthen ikke nok timer i døgnet. Og der er så mange podcasts ja. og serier og alt muligt ja. andet. Kulter, det er jo lige dig, så den det har du det. skrevet.
0: Så nu ved vi, at første sæson handler om ja. ja. Og min anden bonusanbefaling er til alle dem, der ligesom mig ikke kan få nok af Tiger King. Ja. Flere har skrevet til os med den oplysning, at Wondery har lavet en hel podcast om Joe Exotic og hans vilde liv. Og den hedder også lidt og ret Joe Exotic, kolon Tiger King. Kom den ud før dokumentaren? Det tror jeg faktisk måske den gjorde, ja. og øh, den skulle være ret god. Jeg er ikke nået til den endnu, men den skulle være øh, ret fint lavet, og ja. det er Wondery, så det er garanteret virkelig godt.
1: Ja. Ja. Ja, tak, men det er jo ret fantastisk, at du har ekstra bonusanbefalinger med. Ja, fordi. Fordi. Nu er det påske. Næste mandag er det påske.
0: Ja, vi har jo lige truffet en hurtig beslutning om, at vi simpelthen lige holder en pause de næste to mandag. Uh -oh. Uh -oh. Og jeg har lidt som samvittighed, fordi vi får så mange beskeder for tiden om, at uh, hvor skønt det er, at vi fortsætter med at holde skruen yeah. i vandet, mens alt andet er forandret, så udkommer der i det mindste sted i Mørkeland om mandagen. Men... Ja. De næste to mandage må jeg altså lige nøjes med nogle anbefalinger. Ja.
1: Altså, vi, vi havde øh, snakket om, at der skulle holdes påskefri, ikke? Og så var vi ude i, når man er det overhovedet påske, når alle har fri alligevel. Ja, Men, øh, <laughs> gælder om, det så? Ja, omstændighederne tvinger os til lige at... Øh,
0: lige at trække vejret, og så forberede nogle ting, blandt andet nogle
1: særsnit og sådan ja, lidt der og håbe, at bibliotekerne åbner igen. Ja. Ja. Så gå i gang med alle de her bonusanbefalinger, alle de mange anbefalinger, som ligger inde på vores note på Facebook. Ja. Og så skal vi prøve vi... at se, om vi kan lægge nogle flere Instagram-posts op med ja. ekstra anbefalinger.
0: Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige. Vi skal ja. nok stadig lige smide nogle øh, sære anbefalinger ind på Instagram. Ja.
1: vi skal prøve at blive hos jer imens, <laughs> imens i de vi næste uger, ikke? men husk det lige, nu har du hørt episode nummer 100, så springer vi to mandage over. Ja, vi springer
0: lige to mandage over.
1: Ja, vi klarer det. Det
0: er helt mærkeligt.
1: Ja, det er det. Men sådan er det.
0: Er der noget, vi ikke har rundet nu?
1: Masser. Vi har altså... overhovedet
0: ikke talt om corona, men det tror jeg er okay, Ej, fordi det gør det være... alle andre. Men, men jeg vil dog sige, at de sidste to mandage har jeg sagt, at det går den forkerte vej med tallene. Nu er der rent faktisk noget, der tyder på, at det går den rigtige vej med tallene. Ikke på den måde, at der ikke er flere, der dør og så videre, men altså stigningen er ikke så stejl, som man kunne have frygtet. Det, de siger, er, at det, vi gør, det virker. Og det er jo rigtig godt.
1: Det er det. Det er rigtig godt. Så røven i sædet for Se øh, en masse true crime og... Alt muligt andet. Ja. Og så... Øh, så så lyttes vi lidt. lidt. Vi kommer igen. lige om lidt. <laughs>
0: vi kommer
1: men tak for i dag, du. Selv tak. Det var øh, spændende. Altid en fornøjelse med dig. Vi snakkes ved lige om lidt. Hej. Hej.